0: La entrevista capital
1: Luis Vicente Muñoz Pues damos la bienvenida a don Santiago Carbó Valverde Es director de estudios financieros en Funcas Catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia Y una de las voces económicas de referencia en España Profesor Carbó, eh, gracias por acompañarnos Bueno, feliz año nuevo, lo primero
0: Sí, efectivamente. Feliz Año Nuevo. Un placer estar con
1: ustedes. Con su ayuda vamos a diagnosticar cómo empieza el año en la economía de España. Porque como cada primer día de enero, día laborable hoy, martes 2 de enero, pues tenemos aplicadas eh, subidas de impuestos, algunas novedades, en un momento que por empezar por la mirada abstracta, la economía se está ralentizando, ¿no? ¿Podríamos llamarlo así?
0: Sí, evidentemente... El, el... La economía global se está produciendo, en algunos países hay recesión puntual, pero lo que ha acontecido en España por ahora es una ralentización, una desaceleración, eh, que puede que dure unos eh, trimestres más, porque aún se van a notar los efectos de la subida de tipos, aunque ya tengamos la previsión de que van a empezar a bajar, ¿no? pero, pero claro, los efectos se retardan un poco y... Y aunque es bueno tener ya esa sensación de que van a bajar y puede encontrar algo de los efectos retardados, pero, pero yo creo que esa desaceleración va a durar un poco más aún en la economía española.
1: Con las gafas de un economista, esto es un exitazo, ¿no? Porque que estemos hablando de ralentización y no de contracción, cuando hace algunos meses es de lo que más se hablaba y los propios mercados de bonos parecían anticipar, pues usted nos dirá si sí o si no.
0: Pero la verdad es que eh, sí, se ha resistido mejor que la mayor parte de los países de, de nuestro entorno, aquellos que tienen un peso elevado de la producción industrial o más elevado que nosotros en su Producto Interior Bruto, como es el caso, por ejemplo, de Alemania, está sufriendo más. Es decir, nosotros, afortunadamente, por nuestra eh, especialización productiva, la industria tiene un peso importante, pero tiene mucho más peso los servicios. servicios, además, como los turísticos o, o vinculados al turismo, que esos por ahora no han tenido un impacto grave en la demanda confiemos en que, que no sea así es decir, perdón, en que siga siendo así y que no cambie no pero eh, esto yo creo que nos ha beneficiado eh, enormemente también la, una política fiscal expansiva eh, del, del gobierno probablemente también haya tenido mucho que ver. Y en general el que el mercado de trabajo no haya sufrido, no, no es para lanzar cohetes seguimos teniendo un paro diferencial, un desempleo diferencial con la mayor parte de los países occidentales, pero eh, sí que es cierto que ha resistido más que en anteriores crisis, que eso enseguida afecta mucho más a la actividad económica y, a, y, y, y normalmente es lo que causa la recesión.
1: ¿no? ¿Su pronóstico para el comportamiento del empleo este año en España, cuál sería, profesor Carbón?
0: Yo creo que se va a seguir eh, creando empleo, pero a un ritmo inferior. Eh, pienso que este año va a costar más eh, bajar el, la tasa de desempleo que bajará. ¿no? Es decir, pero la verdad es que en eh, 2023 pues, el comportamiento fue eh, razonablemente bueno. Este año yo creo que se puede generar empleo a pesar de, de crecer en torno al 1%. Eh, son circunstancias muy distintas a la de hace décadas que se decía que tenía que ser al menos 2 eh, pues o 2,5% para crear empleo pero en este caso no pero el mercado de trabajo seguirá resistiendo a pesar de la desaceleración pero creo que no, no tendrá la capacidad que ha tenido hasta ahora de, de generar nuevo empleo
1: hmm. Hay cosas que cambian y son importantes este año 2024 vuelven las reglas de disciplina fiscal a la Unión Europea España ya está viendo cómo encaja ese nuevo escenario en el que habrá que practicar algún ajuste fiscal, ¿no?
0: Sí, eso, eso parece inevitable, ¿no? Eh, tenemos ahí en medio las eh, elecciones europeas, ¿no? Eh, este periodo de elecciones, con cambio además a los órganos de gobierno de, de Bruselas, puede volver a ser una fuente de confusión, no, no quiero decir de relajación, ¿no? Pero sí de, de bueno, de, de cierta... Una situación en la que a lo mejor las reglas fiscales realmente no entren en funcionamiento hasta final de año o ya el año que viene. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, al final, en la política, eh, se, sobre todo cuando hay elecciones, se, se enfrentan posiciones distintas y habrá posiciones favorables a estas reglas fiscales y otras que no. Y, y al final, a veces, el resultado es que se demora un poco ese proceso, o al menos no se nota que sea tan efectivo como cuando ya está uno asentado en el ciclo electoral. ¿no? Entonces, bueno, bueno, evidentemente España tiene que empezar a buscar soluciones para, para poder hacer frente a esas reglas fiscales que, por supuesto, a nosotros nos obligan también. Eh, y, bueno, yo creo que se está confiando, en parte, en el crecimiento de los ingresos, por, por el crecimiento del, eh, de la actividad económica, eh, con un poquito de ayuda de la inflación, pero me temo que algo de, de bisturí algún tipo de gasto sí que puede ser necesario para poder lograr el objetivo.
1: Sí, ahí hablando de los ingresos, estamos empezando el año, a la vista no está una deflactación de las tarifas de los impuestos, sí que hay algunas subidas de impuestos, pero también hay algunas prórrogas de las ayudas del que vienen de la crisis.
0: Sí, efectivamente, esto es un, un gasto elevado, yo creo que eh, sería bueno, sobre todo cuando, si la inflación eh, sigue moderándose o sigue en este entorno, eh, una vez ya pasado eh, todos los efectos del, del COVID. Ya, ya, yo, eh, vamos a hacer en breve cuatro años. Eh, creo que habría sido bueno mantener ayudas a los a los más vulnerables, ¿no? Entre otras cosas, porque te obligan esas reglas fiscales a, a tener un poco de bisturí. Entonces, eh, si mantienes determinadas ayudas, no quieres corregir otras tendencias en el gasto público, pues, pues lógicamente vas a tener más dificultades para um, para reducir ese, ese déficit público y, desde luego, vas a confiarlo todo a que los ingresos sean los que te apoyen, ¿no? eh, Y, bueno, siempre tiene sus riesgos, ¿no? Evidentemente, eh, a nadie le gusta que, que se recorten determinados gastos, gasto social, pero seguro que hay margen de maniobra para, eh, para poder cumplir con estas reglas fiscales también aportando algo en, en lo que es eh, un menor gasto o un crecimiento menor de determinados gastos, ¿no?
1: Hoy también suben cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. ¿Cómo empiezan las empresas el año? Porque da la impresión de que se sigue mirando mucho a las grandes, pero las pymes no están en muy buenas condiciones. ¿Tienen dificultades, por ejemplo, para actualizar los salarios?
0: Sí, evidentemente, muchas de las decisiones que se han aplicado eh, a escala macroeconómica, pues, podrían tener sentido, sobre todo a lo mejor al principio, cuando hace cinco o 6 años se, se aumentó el salario mínimo, etcétera. Pero haberlo continuado varias veces desde aquel momento, y además de otras medidas, pues evidentemente a las pequeñas y medianas empresas, y sobre todo aquellas que a lo mejor están en entornos, porque siempre pensamos en Madrid, en Barcelona, en las grandes capitales, pero hay pymes que trabajan en entornos en los que realmente... Eh, un crecimiento de los salarios mínimos les impacta la viabilidad de las de las empresas, ¿no? Eh, teniendo ya otros problemas, ¿no? Porque yo creo que eh, ya esto es un tema recurrente en los, la economía española, tiene un problema de la dimensión de las empresas y sería bueno que hubiera una cierta reflexión, ¿no? Al ámbito el ministerio de, Economía, o de lo que el ámbito que sea oportuno para decir bueno qué se puede hacer para apoyar un poco el crecimiento de las, de estas empresas más pequeñas porque les ayudará a ser más competitivas y también eh, a resistir mejor eh, pues a las crisis y sobre todo aumentar la productividad del país no entonces lo tienen más difícil no 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 lo vamos a negar eh, porque además eh, probablemente Buena parte de estas pymes, como le ocurre a buena parte de, de los hipotecados a tipo variable, no se van a beneficiar de esas posibles bajadas de tipos hasta más adelante. no Ese es el ese es el alivio que todo el mundo espera, pero falta un poco para ese alivio.
1: Si usted quisiera hacer a estas alturas de la semana, y es el momento, una carta a los reyes magos económicos de España, ¿qué les pediría, Santiago?
0: Bueno, yo le pediría que siempre mayor pedagogía por parte de los eh, gobiernos ¿no? De, de, hacia la población, diciendo qué retos tenemos y qué medidas pueden ser necesarias. Eh, eh, un crecimiento, por ejemplo, de las pensiones, que está por encima del crecimiento de buena parte de los salarios de las personas que están trabajando y que pues, eh, probablemente requeriría una cierta pedagogía para decir, mira, en los próximos años ese crecimiento no puede no puedes mantener ese ritmo esto es un ejemplo solo no es decir eh, pero haría falta un poco de pegado, pedagogía para decir tenemos que tener algunos pequeños sacrificios no enormes porque evidentemente los enormes lo que traen son eh, crisis sociales eh, para poder aumentar la productividad para poder aumentar el bienestar del conjunto de la sociedad y yo creo que eso está faltando y bueno eh, y para algo así más concreto de corto plazo, bueno, pues que se pueda producir esa, esa reducción de tipos de interés, porque la economía, eh, sin descargar, pero está ofreciendo ya algunos signos señales de debilitamiento y sobre todo porque se haya moderado la inflación que es lo que, o, sea, o que se haya continuado moderando la inflación, que es lo que más deseamos en este momento y es el mayor quebradero de cabeza pero eso es para los próximos meses no sí. el, el otro o para todo el año o más.
1: Muy bien, don Santiago Carbo, eh, catedrático de análisis económico en la Universidad de Valencia y director de estudios financieros en Funcas gracias por compartir esta visión en el comienzo del año en Capital Radio, le deseamos pues que se cumpla su deseo don Santiago muchas gracias. Por compartirlos.
0: Muchas gracias, un abrazo.